0: Автор Эмилия Балбус Когда в математику были введены переменные величины, и когда их изменяемость была распространена до бесконечно малого и бесконечно большого, тогда и математика, вообще столь строго нравственная, совершила грехопадение. Она вкусила от яблокопознания и это открыло ей путь к гигантским успехам, но вместе с тем и к заблуждениям. Действительное состояние абсолютной значимости, неопровержимой доказательности всего математического навсегда ушло в прошлое. Наступила эра разногласий, и мы дошли до того, что большинство людей дифференцируют и интегрируют не потому, что они понимают, что они делают, а просто потому, что верят в это, так как до сих пор результат всегда получался правильный. Ранее мы обосновали, что для развития искусственного интеллекта, помимо совершенствования самой материальной базы, процессоров, можно и даже нужно развивать и сами математические методы, на которых искусственный интеллект и построен. Но для того, чтобы двигать вперед математику, необходимо понимать саму логику ее развития. Для этого сегодня очень кратко рассмотрим становление математики в историческом контексте, а также сделаем общие выводы о том, как в математике совершаются открытия и что делать, если математика поломалась. До того, как у человечества сложились представления о числе и счете, необходимому усвоению подлежали более широкие, а потому более простые категории, такие как больше меньше, дальше ближе, потому, раньше, равно, не равно и тому подобное. В этих словах выражались общие количественные соотношения между различными вещами, явлениями и событиями. И уже затем, когда обнаружилась потребность не просто в сравнении величин, а наиболее остро возник вопрос, насколько именно больше меньше. Возникла и потребность в возникновении самого счета и чисел. Древнейшим счетным инструментом, который сама природа предоставила в распоряжении человека, были его собственные руки. Для облегчения счета люди стали использовать пальцы. Сначала одной руки, затем обеих, а в некоторых племенах и пальцы ног. С появлением частной собственности, а за ней и государства Потребность в более точном учете дала толчок к развитию математики. К примеру, операция сложения развилась до операции умножения. Так, в древнем Египте умножение понадобилось для того, чтобы рассчитать площадь земель. Египетские жрецы хоть и имели представление о том, как практически использовать математику для предсказаний, например, разливов Нила, солнечных сотмений и прочего. Но при этом египтяне теоретическими доказательствами себя не обременяли. За них это сделали древние греки, свободолюбивых, хотя и не для всех полисах, которые доказательства своей позиции считали обязательным условием. Натуральные числа и дроби в том или ином виде существовали в каждой цивилизации, однако привычные нам цифры появились в Индии. Это те самые цифры, которые ошибочно назовутся арабскими. И десятичная система счисления также была изобретена в Индии. Это стало возможным с открытием нуля при учете доходов и долгов, складывая которые между собой при их равенстве как раз таки можно было получить ничего. Вот это «ничего» впоследствии и стало оформлено как ноль, которая далее сыграет значительную роль в математических уравнениях. Современные очертания математика начинает обретать после трудов Исака Ньютона и Готфрида Лебница, которые в свою очередь базировались на открытии Рене Декарта и его системы координат. И здесь стоит выделить одну очень важную характерную деталь. Ньютон и Лебниц практически одновременно открывают интегральные и дифференциальные исчисления, которые составляют основу текущего аппарата математического анализа, наводящего ужас на нынешних студентов-первокурсников. Необходимость этого открытия, как и любого другого, буквально витала в воздухе и ждала своего гения. Ведь гений это тот, кем мыслит все человечество в момент его инсайта. Гению достаточно сделать два недостающих логических шага, и если открытие не сделает один человек, его обязательно существует кто-то другой. И такое очень часто происходит, и не только в математической науке. Потому многие законы могут носить наименование сразу двух ученых, их открывших. Формула Ньютона-Левница, уравнение Менделеева-Клаперона, неравенство Каши-Буняковского, уравнение Гельберта-Шмидта и прочее. Развитие математики, как и любой другой науки, напрямую зависит от уровня развития самого общества. Грубо говоря, для того, чтобы Атлан затарил гречи, необходимо, чтобы кто-то эту гречу для него как минимум вырастил. Иными словами, занятие наукой при сохранении классового деления в обществе можно скорее отнести к роскоши, чем к необходимости. Это относится как к эпохе античности, к эпохе возрождения, так и на самом деле, к современности. В современном мире это может пронаблюдать каждый. Если речь идет о полупериферийной державе, нужно быть обеспеченным человеком, но правда за чей счет, чтобы позволить себе иметь скромную зарплату ученого или же иметь в своем распоряжении свободное время, опять-таки за щей счет, чтобы заниматься той же наукой на досуге. И занятие математикой не является здесь каким-либо исключением. Но давайте вернемся к математике. Если рассматривать математику как статичную систему, то можно прийти к вполне резонному выводу, что она является сугубо логической системой. Однако расширение математического аппарата, формулирование новых теорем и прочие манипуляции, направленные на приращивание знаний, напрямую связано уже с логикой диалектической. Именно ею математики занимаются на переднем крае математической науки, даже если и не отдают себе в этом отчет, и ссылаются на зрение или инсайт, который по своей сути является ничем иным, как старая добрый диалектический синтез. Текущие, как и все предшествующие, нерешенные проблемы математики могут быть решены только при помощи выхода за рамки текущей математической системы, за рамки формальной логики, путем синтеза решения из накопленных проблем для последующего вписывания недостающих логических выкладок в уже обновленную систему. Даже банальное деление на ноль, пусть и в пределе, это уже выход за рамки формальных правил, а без этого допущенного нарушения был бы немыслим современный математический анализ. Еще одним явным примером открытия рожденного в противоречии можно смело назвать комплексные числа. Сама постановка проблематики – это уже половина решения, а выявить проблематику и уж тем более ее решить при помощи одной лишь формальной логики, не терпящей противоречий, занятие далеко не благодарное. Абсолютизация применимости формальной логики неизбежно заведет нас в тупик, в порочный круг, из которого вы невозможно выбраться. Одним из самых изящных и одновременно вопиющих противоречий на данный момент является ряд 1, плюс 2, плюс 3, плюс который устремляется к бесконечности. Одновременно с этим предположительно в очень конкретных условиях совершенно неожиданно может сходиться к минус одной двенадцатой. Подробнее об этой математической проблеме, а также о все еще недоказанной, по крайней мере официально, гипотезе Римана в целом, в доступном изложении можно узнать из видео в описании. Как минимум здесь есть достаточно красивая визуализация. Также о мистическом исчезновении, казалось бы, всеобщего правила коммутативности для сложения от перемены мест слагаемых сумма внезапно меняется. В определенных условиях можно посмотреть второе видео в описании. Остальное же по теме для желающих укунуться в зубодробительный мир Бернхарда Римана более углубленно вынесено в список доп. источников опять же в описании. А мы подведем небольшой итог. В определенных обстоятельствах даже строгая математика может вести себя весьма удивительно и контртуентивным образом. Наиболее явные маразмы в математике можно отследить в кольцах и группах, где ожидаемо не работают некоторые свойства алгебраических операций. Но и случается и так, что математика предательски ломается, обнажая противоречия в самых неожиданных ситуациях. Если такое происходит, то с этим нужно разбираться намного подробнее. И тут главное не впадать в крайности. За формально-логическими ошибками в рассуждении не следует начинать видеть якобы диалектические противоречия. А также формализовать и формально же снимать, на деле маскировать, уже реальные диалектические противоречия. А как отличить одно от другого? Учить матчасть. И математическую, и диалектически-материалистическую. Простые рецепты и решения по аналогии здесь, увы, не работают. Тут надо думать. Со списком открытых математических проблем, ждущих своих героев, при желании можно ознакомиться на соответствующей странице в Википедии. За каждым из них может скрываться очередное противоречие, складывающееся в рамках текущей математической системы, вскрыв которое можно немного преуспеть и в самом решении проблемы, а вместе с тем продвинуть хотя бы на шажок вперед саму математику. А на сегодня все. Сдавайте ваши вопросы в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и делитесь этим видео в соцсетях. Удачи!